0: Die Düsseldorfer EG ist bekannt für spezielle PR-Aktionen. So auch an diesem Freitag wieder. Unter dem Motto, die DEG und Eishockey im Weltall, die Erde ist nicht genug, wurde ein unbemannter, aber mit Logos, Pucks und Maskottchen ausgestatteter Ballon in die Stratosphäre geschossen. Das Fluggerät mit dem Namen Voyager 21 wurde mit zwei Kameras ausgestattet, sodass in 35 Kilometer Höhe einmalige Bilder entstanden. Und auch hier im heutigen Podcast dreht sich alles um die DEG. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Harald Wirz geht als Geschäftsführer des Traditionsclubs in die zweite Saison. Und der Unternehmer hat so einiges auf links gedreht bei der DEG. Nicht zuletzt war er dazu gezwungen, denn die finanzielle Seite musste sich dringend verbessern. Also rauschte Wirz ran. Spieleretat wurde gekürzt, der gesamte Vertrieb neu aufgestellt. Für die DEG gibt es einen Fünfjahresplan. Ihr hört in den kommenden Minuten, wie es Wirtz geschafft hat, die neue Strategie sowohl innerhalb des Clubs, aber vor allem auch bei den Fans zu präsentieren. Er sagt, es ist der richtige Weg für uns. Transparenz und Kommunikation sind dabei laut Wirtz zwei Erfolgsfaktoren und dass er sich intern ein kleines dreiköpfiges Managementteam aufgebaut hat. Mit Blick auf den Ligastart freut sich Wirtz vor allem auf die Fans. Gänsehaut bekomme er, wenn er daran denkt, dass endlich wieder Eishockey vor Zuschauern gespielt wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Harald Wirtz. So, die rote Lampe leuchtet bei mir, das heißt, wir sind auf Aufnahme, es ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche, auf den ich mich sehr freue und begrüße meinen heutigen Gesprächspartner Harald Wirz. Guten Tag. Danke,
1: auch guten Tag an Sie.
0: Wie geht es Ihnen und wo erwische ich Sie gerade?
1: Mir geht es sehr gut, so kurz vor dem Saisonbeginn ist doch klar und äh, Sie erwischen mich an der Bremenstraße im Büro.
0: Ja, so wie es dann sein soll vor dem Saisonstart. Sagen Sie doch mal zum Start unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, Haben Sie das eigentlich jemals bereut, dass Sie die Position bei der DEG übernommen haben während so einer Pandemiezeit? Denn ich glaube, hatten wir eben schon kurz im Vorgespräch besprochen, das ist jetzt die zweite Saison, aber ja wieder unter nicht ganz normalen
1: Voraussetzungen, wenn wir uns das anschauen. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich es bereut habe, aber man hat schon den einen oder anderen Tag mal gedacht, oh Gott, was machst du hier, was hast du dir angetan? Aber Wenn so ein rot-gelbes Herz schlägt und so viel Verbundenheit auch zu spüren ist und wir alle mit dem gleichen Ziel gearbeitet haben, war das dann auch immer direkt wieder weg. Aber es war keine einfache Zeit, nein. Ich bin ja kurz vor der Pandemie gestartet, also kurz vor der Saison innerhalb der Pandemie gestartet. Wir wussten gar nicht, ob wir in die Saison gehen können. Der Wegfall unserer Zuschauereinnahmen hat uns äußerst hart getroffen. Bei einem Zuschauerschnitt von über 8.000 Zuschauern in der vergangenen Saison, also in der Saison 1920, war das ja schon ein merklicher Einschnitt und der musste auch irgendwie kompensiert werden. Mhm. Das war nicht einfach. Aber wir waren nachher froh, dass wir es geschafft haben, dass wir die Saison spielen konnten und ähm, sind ja auch mit einem ganz kleinen, kleinen Ratscher fast an den Playoffs vorbei. Also ähm, alle sind gesund geblieben. Das war sowieso die Hauptsache, dass wir wirklich... Alles das, was wir installiert haben zum Schutz jedes Mitarbeiters, auch zum Schutz der Spieler und des Betreuerstabs, das hat funktioniert und das war nachher für mich auch das Wichtigste. War vielleicht hier und da der Sport auf zweitrangig. Hauptsache, wir sind alle gesund durch diese Phase durch.
0: Ja. Über die sportlichen Ziele jetzt für die neue Saison wollen wir natürlich auch gleich noch ein bisschen sprechen. Was mich noch mal interessiert, vielleicht können Sie noch mal kurz den Prozess skizzieren, als sich dann herauskristallisiert, dass Sie, Sie waren ja vorher schon. Ähm, Glaube ich langjähriger treuer Unterstützer der Düsseldorfer EG, aber wie es dazu kam, dass sie dann letztlich auch noch mal stärker einfach in die verantwortungsvolle Position dann reingekommen sind im Verein. Vielleicht können Sie das noch einmal skizzieren.
1: Ja, ich kann es noch mal im Schnellverfahren machen. Also ich bin ja. ein langjähriger Fan der DEG schon immer gewesen, schon zu den Zeiten ähm, ich habe äh, mit meinem eigenen Unternehmen als Premiumpartner die DEG immer unterstützt, war auch im Beirat tätig und ähm, im vergangenen Jahr sind die Gesellschaft an mich herangetreten, ob ich die Möglichkeit sehen würde, das operative Geschäft zu unterstützen. Vielleicht auch ein wenig am Anfang zu analysieren. Ähm, es gab wohl Meinungsverschiedenheiten innerhalb äh, der Geschäftsführung und den Gesellschaftern. Jeder weiß das, das ist ja offenkundig. Die Wege haben sich nachher getrennt und da kein ja kein adäquater Geschäftsführer so schnell auch zur Verfügung stand, sind die Gesellschafter mich herangetreten, ob ich bereit wäre, erstmal die operative Verantwortung zu übernehmen mit Nicky Mont als Sportdirektor, was mir auch sehr wichtig war, dass ich für Sport halt mich nicht unbedingt verantwortlich zeichne, sondern dann Profi habe. Und ähm, nach zwei Tagen des Überlegens ähm, habe ich dem dann auch zugestimmt und habe gesagt, ich mache das erstmal. Und wir schauen erstmal, dass wir jetzt durch die Pandemie kommen und versuchen halt ähm, die DEG auch für die Zukunft aufzustellen. Jetzt bin ich im zweiten Jahr, das war eigentlich gar nicht so geplant. Ähm, aber ich kann das machen, weil ich innerhalb meines Unternehmens auch einen tollen Führungskreis habe, der, der mich unterstützt. Und ich hatte eher immer ein wenig die Planung, auch ein wenig zurückzugehen. Somit passte das jetzt. Aber es war nicht geplant, das kam alles sehr schnell und es kam unerwartet. Aber ich habe das gerne gemacht und ich mache es auch immer noch gerne. Also, es mhm. macht mir auch viel Spaß.
0: Ja, über die Themen, die Sie so analysiert haben und vorgefunden haben und wie Sie die DEG auch nicht nur für diese Saison, sondern grundsätzlich ausrichten, wollen wir natürlich auch sprechen. Sie haben jetzt gesagt, oder ich hatte eben gesagt, wir wollen auch über das Sportliche sprechen. Sie sagen jetzt zu Recht, da haben Sie mit Nicky Monten Profi an Ihrer Seite. Dennoch, vielleicht jetzt äh, im Gespräch der Zeitpunkt zu fragen, was glauben Sie denn und mit welchen Erwartungen, was wünschen Sie sich jetzt, abgesehen davon, dass wir, glaube ich, ja alle den Wunsch haben, dass wir mindestens genauso gut wie letztes Jahr ohne Zuschauer, aber dann auch mit hoffentlich ja volleren Rängen geht es ja jetzt auch schon los und dann hoffentlich auch vollen Arenen bald wieder die Saison spielen. Was was wünschen Sie sich sportlich von Ihrer Mannschaft, von der DEG?
1: Also in erster Linie wünsche ich mir das Wichtigste, Leidenschaft, Teamgeist. Wir wissen, dass wir eine relativ junge Mannschaft gebaut haben mit äh, erfahrenen, in Anführungsstrichen, alten Hasen. Ich, ich denke, dass die Kombination dieser Mannschaft ähm, das, eine, das eine oder andere Mal sicherlich auch für Überraschungen sorgen wird. Unser ausgewegtes Ziel ist ganz klar, wir möchten versuchen, in die Playoffs zu kommen. Das bedeutet jetzt nicht Platz 1 bis 6, sondern das kann auch Platz 10 sein. Das heißt aber für uns, wir müssen einige Mannschaften hinter uns lassen. Ich denke, bei einem guten Start ist es möglich, das große Ziel wird sicherlich ganz am Ende sein, bitte nicht in den Abstieg zu geraten. Das sehen wir aber nicht. Wir glauben eher, dass wir zu den Kandidaten gehören, die irgendwo um den Platz 10 auch mitspielen.
0: Und dann sind wir ja schon bei dem, wenn wir uns so die aktuelle Mannschaft angucken und die Zusammenstellung, wie Sie sagen, die ja durchaus mit jungen, hoffnungsvollen Spielern und natürlich mit Älteren, die so das Gerüst bilden sollen. Also ich denke da zum Beispiel an Alex Barter, der ja sicherlich in diesem ganzen Konstrukt eine wichtige Position einnimmt. Sind wir aber schon, könnte ich mir vorstellen, auch bei einem großen Part Ihrer Analyse, wenn es darum geht, was muss man anders machen, um auch in der Zukunft eben Eishockey in Düsseldorf zu sehen. Und spreche da natürlich auch in Richtung Finanzen so ein bisschen, wie haben Sie das vorgefunden, als Sie angefangen haben? Und wie ist so die Strategie jetzt in den in den kommenden Jahren aus Ihrer Sicht um eben da die DG zukunftsfähig zu machen?
1: Also vorgefunden habe ich sicherlich einen Eishockeyverein, der stark gestützt war durch Gesellschafter. Ähm, mhm. Es ist äh, ja auch kein Geheimnis, dass unsere Hauptgesellschafter äh, Peter und Stefan Völkel in den letzten Jahren enorme Summen aufgebracht haben, um diesen Verein zu stützen. Das heißt, wir waren in einem ganz klaren Zuschussgeschäft. Wir haben sicherlich auch die Stadt Düsseldorf, die uns unterstützt, aber jeder weiß, dass es das politische Thema im Sport immer ein schwieriges Thema ist. Man kann nicht immer so einfach Steuergelder für Sportvereine verwenden. Deswegen sind wir dankbar über das, was möglich ist. Ähm, jedoch war es immer so, dass wir in den letzten Jahren enorme Summen durch unsere Gesellschafter noch bekommen haben, die Defizite ausgeglichen haben. Mhm. Das war, der Punkt war erreicht, dass unsere Gesellschafter da gesagt haben, wir sind bereit, das für eine gewisse Zeit zu tätigen gerade auch nach der Metro-Zeit und die Erfahrung auch mit Energy Consulting und was nicht alles vorher noch Geschichte war, habe ich aber vorgefunden einen Verein, der nach meiner Meinung wenig innovativ unterwegs war und auf der anderen Seite immer noch ein sehr starkes Zuschussgeschäft war. Und da die Gesellschafter klar auch gesagt haben, dass es schon ein Jahr länger gelaufen ist als eigentlich geplant war die Herausforderung jetzt für die kommende Saison einen Etat zu bauen, der sich selbst trägt. Das bedeutet, einen Etat für die ganze GmbH aufzustellen, der ohne Zuschüsse der Gesellschaft da leben kann, sich selbst finanziert. Und das ist eigentlich auch schon die Kernaussage für die Zukunft. Ich, ich sehe, was Eishockey bedeutet. Eishockey ist ein starkes Zuschussgeschäft. Es ist Zehn abhängig, es ist Investoren abhängig. Aber wenn diese Investoren und Mäzene irgendwann mal keine Lust mehr haben, dann kommen eishockey in gewaltige Probleme. Und ich möchte die DEG eigentlich zukünftig davor schützen. Ich möchte sie selber wettbewerbsfähig halten, was die große Herausforderung natürlich ist, wenn der Etat runtergeht. Aber ich möchte es trotzdem schaffen, mit meiner Arbeit einen Grundstein zu setzen, dass wir uns wenigstens in der Liquidität selber tragen. Denn es bringt ja nichts, wenn man immer wieder Millionen Jahr für Jahr aus privaten Geldern in diesen Sport kommt, wenn diese Leute irgendwann mal sagen, jetzt ist gut, wir haben das gerne gemacht, aber wir möchten es nicht weitermachen, dann sind die, die Löcher einfach gewaltig. Und ich glaube, das beste Beispiel ist ja Düsseldorf. Ne? Nach dem Ausstieg der Metro ähm, waren die Probleme ja enorm. Und eigentlich sind wir da jetzt wieder reingewachsen. Und ich, ich fände es schlimm, wenn wir auch nicht unsere Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen und ein wenig vorsichtiger an unseren Etats agieren. Und die DEG macht das. Wir haben mhm. das geschafft. Wir haben, das, wir haben geschafft, die Pandemiesaison zu spielen ohne Zuschüsse der ähm, Gesellschafter. Sicherlich unter diesem Big Move unserer Spieler, die auf enorm viel Geld verzichtet haben. Das ist für mich immer noch eine außerordentliche Leistung neben dem Eis. Und ähm, wir haben es jetzt auch geschafft für die kommende Saison. Und so soll es auch erstmal weitergehen. Ich möchte stabile Fundamente, die dann auch ja, sich in der Bilanz niederschlagen, um dann wieder die GmbH vielleicht auch für Investoren interessant zu machen. Weil wenn ich heute zu einem Gesellschafter gehe und sage oder zum Interessenten gehe und sage, hätten Sie Lust, 10% Anteile an der DEG Eishockey GmbH zu übernehmen, dann schaut er sich die Bilanz an und sagt, puh, ne, ähm, da steckt ja eine permanente Verschuldung drin, warum soll ich das tun? Und da müssen wir raus. Ne? Wir, wir, müssen, wir müssen ein solider Partner werden für unsere Partner, für, für die Düsseldorfer Wirtschaft. Und das können wir auch nur, wenn wir nicht über unseren Möglichkeiten leben. Und das ist das Ziel. Und ähm, das schlägt sich sicherlich auch im Mannschaftsetat nieder, besonders dort. Und das sieht man jetzt auch an der Zusammensetzung der Mannschaft. Wir haben jüngeren Spielern die wir aber für äußerst talentiert und zukunftsorientiert halten, Verträge gegeben und ähm, hoffen, dass wir die Saison dann auch erfolgreich überstehen werden.
0: Das hört sich natürlich alles ähm, sehr, sehr plausibel und logisch an und ist es am Ende des Tages ja auch. Ich glaube, jeder kann das total nachvollziehen, so wie Sie das jetzt mir eben auch erklärt haben. Dennoch die Frage, man kennt ja dann trotzdem die Mechanismen, dass es oftmals schwer fällt, selbst wenn man weiß, dass man vielleicht nicht auf dem ganz richtigen Weg ist, dann den Zeitpunkt nicht zu verpassen, einfach zu sagen, stopp, wir machen jetzt hier nicht weiter. Ich nehme aber wahr, dadurch, dass die Gesellschafter es quasi selber gemerkt haben, dass es so nicht geht, dass das jetzt nicht großartig Überzeugungsarbeit für sie bedeutet hat, zu sagen, komm, wir gehen einfach einen anderen Weg. Oder waren das doch schwierige Schmerzvolle Gespräche mit allen Beteiligten, die da dranhängen, auch mit den Partnern, mit der Mannschaft. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, auf der, der Ebene war Einigkeit da. Es war auch einfach eine, mhm. klare, eine klare Absprache zwischen uns, dass ich jetzt nicht die Verantwortung für ein hochdefizitäres Geschäft übernehme. Das kann ich nicht tun. Mhm. Das, dann wäre ich auch nicht angetreten. Ich bin angetreten mit der klaren Einigung, mit den Gesellschaften, die klar gesagt haben, nein, jetzt der Zeitpunkt ist da, wir müssen diese Kehrtwende machen, wir müssen einen neuen Weg gehen. Das heißt, in der Richtung, also auf der Ebene hatten wir überhaupt keine Diskussion. Ähm, Sicherlich haben uns ein wenig äh, die Fanstrukturen Sorgen gemacht, äh, unsere Geschäftspartner Sorgen gemacht, weil ganz am Ende ist Sport ja auch äh, sehr erfolgsorientiert. es macht ja keinen Sinn einen Club zu werben, der jedes Mal gegen den Abstieg kämpft, das ist schwieriger im Sponsoring- oder im Partnership-Bereich erfolgreich dann zu agieren.
0: Mhm.
1: Da haben wir eine Menge Arbeit gehabt. Wir sind aber offen in die Kommunikation gegangen mit unseren Partnern. Wir sind offen in die Kommunikation mit unseren Fanstrukturen gegangen. Ich habe viele Meetings mit Fanbeauftragten, Fangemeinschaften gehabt. Ich habe Online-Befragen über Facebook live mit Fans gemacht, um halt diese Strategie auch zu erläutern. Und ganz am Ende habe ich doch da mit mehr Problemen gerechnet. Aber mhm. das Resümee ist schon so, dass wir so viel Verständnis bekommen haben. Der, der Eishockey-Fan, der weiß schon um die Randgegebenheiten und um die finanziellen Möglichkeiten eines Clubs. Er weiß, wie Gelder und Etats sich zusammenstellen. Und ihm ist wichtig, dass der Club nicht riskiert wird. Und ich glaube, das war nachher das überzeugende Argument. äh, Es war viel Arbeit, viel Überzeugungskraft, viel, viel Kommunikation und auch sehr, sehr viel Transparenz. Ich glaube, die DEG war noch nie so transparent wie dieses Jahr. Mhm. Äh, Offen kommuniziert, auch frühzeitig kommuniziert, welchen Weg wir gehen wollen. Ähm, ich, Ich hoffe, dass der sportliche Erfolg uns jetzt nicht bestraft. Aber auch da haben wir noch so eine kleine Vorsicht eingebaut, wenn wir merken, oh, Wir können vielleicht nicht ganz mithalten, dann können wir sicherlich noch nachverpflichten und noch ein wenig äh, den Kader stärken.
0: Okay, verstehe. Das wäre jetzt auch sonst nochmal eine Nachfrage gewesen. Beruhigt dann sicherlich auch den einen oder anderen Fan, wenn da die Möglichkeit äh, besteht, nochmal was äh, zu holen. Äh, Finde ich total interessant, die gerade so Schlagworte Transparenz und Kommunikation, dass das letztlich äh, die Erfolgstreiber denn waren. Würden Sie sagen... Und so weit gehen, die DEG erfindet sich gerade ein Stück weit neu in dieser Zeit?
1: Das wäre zu vermessen, wenn ich das sagen würde, weil ich bin ja nicht hier und und, ähm, installiere eine neue DEG. Wir sind und bleiben ein sehr traditionsbewusster Verein, aber ich glaube, dass wir ein wenig enger zusammengerückt sind und ähm, dass wir wieder mehr Nähe zu unseren Fans gefunden haben. Das haben viele Aktionen während der gesamten Pandemiezeit auch gezeigt, wir haben immer wieder die Fannähe gesucht. Wir haben immer wieder versucht, Fannähe zu stärken, um halt Veränderungsprozesse dann auch besser kommunizieren zu können. Ich, ich glaube, dass, wir, dass die, die sogenannte DEG-Familie vielleicht noch ein wenig mehr eine Familie geworden ist. Und, und ähm, ich habe das hier auch im Rahmen meiner Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die alle über das übliche Maß hinaus wirklich tätig sind und sich einsetzen. Da schaut keiner auf Uhrzeit oder was auch immer, sondern wir haben alle das große Ziel, die DEG wieder dahin zu bringen, wo sie hingehört, nämlich vielleicht auch irgendwann mal wieder andockend an die Top 3, 4 unserer Liga. Das ist unser Plan, aber dafür haben wir uns mal vier bis fünf Jahre mindestens Zeit gegeben. Jetzt war es erstmal nur wichtig, die DEG wirtschaftlich zu stabilisieren, ein wenig unabhängiger zu machen, wie eben gesagt, von, von Geldgebern um damit auch gleichzeitig eine Risikominimierung zu betreiben, dass man innerhalb eines Jahres wieder vorne einem Haus steht und, ähm, mhm. oder vielleicht wieder zur Stadt gehen muss und sagen muss, so, uns fehlt aber jetzt eine Million, sonst können wir nicht spielen. Das kann es ja nicht sein. Also ich glaube nicht, dass wir uns neu erfinden, aber ich glaube, dass wir ein bisschen jünger werden, dass wir ein bisschen ähm, mutiger werden und dass wir immer eine Heimat sein werden, auch für junge Talente und junge Spieler. Das haben wir ja auch mit unserem torwart gezeigt und wir halten daran auch fest. Und wir hoffen, dass das auch aufgeht. Und ich glaube, das ist der Weg der DEG gerade. Wir relaunchen ein bisschen. Wir haben sicherlich einige Baustellen, die wir abarbeiten müssen. Thema Digitalisierung. Wir relaunchen gerade die Website. Wir haben ein neues Content-Management-System installiert. Die Technik ist modernisiert geworden. Also, es gibt viele, viele Dinge, die wir jetzt innerhalb der letzten Monate alle angepackt haben. Und das ist das, was gerade Spaß macht. Die DG ist vielleicht wieder ein bisschen mehr in Bewegung und verharrt nicht in der Starre.
0: Mhm, verstehe. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Sie haben eben gesagt, Sie haben das den Verein oder die DG als nicht so sehr innovativ vorgefunden. Das muss ja gar nicht eine harte Analyse sein, sondern vielleicht dann auch zutreffend. Ähm, lassen Sie uns da mal ein bisschen teilhaben, was Ihre Gedanken sind. Sowas wie Relaunch-Website und, und neues Content-Management-System ist ja sicherlich nur ein Baustein von mehreren, die Ihnen da dann in den einzelnen Bereichen vorschweben, denke ich.
1: Ja, ich glaube, man muss, wenn man so etwas übernimmt, geht man ja erstmal die Bereiche an und analysiert sie, die ähm, Haupteinnahmequellen darstellen. Und Das ist ja Erlöse aus Ticketverkäufen, äh, VIPs. Genauso aber auch Erlöse im Bereich Partnership Sponsoring. Und ähm, ich, ich, für meine, aus meiner Sicht, bin der Meinung, dass ähm, wir da ein wenig zu starr waren. Wenn wir sagen, wir gehen in die Analyse, dann meine ich etwas ganz Einfaches. Wenn Sie heute ein Unternehmen in Düsseldorf haben und Sie sind bereit, einen Werbeetat auszugeben, dann ist es oft so gewesen, dass wir... Ähm, ja, Angebote bekommen haben als Unternehmer so, wenn du jetzt 100.000 Euro Sponsoring machst im Jahr, dann ist dein Logo dort, dann hast du einen Artikel da und dann hast du das. Also dieses klassische, wir pflastern dein Logo überall, aber zu wenig für mich zugeschnitten auf das Portfolio und den wahren Bedarf unserer Partner. Mhm. Und ähm, das meine ich mit Innovation. Ich habe ähm, Veränderungen im Sponsoring-Team vorgenommen, ich habe auch personelle Veränderungen vorgenommen. Und ähm, diese Veränderungen sollten dazu führen, dass wir ein wenig individueller in die Kommunikation mit unseren Partnern einsteigen, also uns mehr auch mit dem Kerngeschäft unserer Partner beschäftigen und darauf dann im Endeffekt innovative Ideen entwickeln, die unseren Partner in seinem Kerngeschäft stützen. Es macht wenig Sinn, wenn zum Beispiel einer unserer Sponsoren die Stadtwerke Düsseldorf ist, und äh, wir haben überall Stadtwerke Düsseldorf auf dem Trikot im Stadion sondern wir müssen uns vielleicht da mal Gedanken machen, was können wir machen, um gewisse ähm, Angebote der Stadtwerke Düsseldorf besser zu pushen, wie zum Beispiel Elektroautos laden, was auch immer. Das meine ich mit Innovation. Mehr in die Kommunikation und auch mehr raus. Das Geschäft wird draußen gemacht. Also wenn Sie Vertriebler sind, dann sitzen Sie nicht im Büro, dann müssen Sie zu Ihren Kunden. Und das ist alles das, was wir so ein bisschen verändert haben und angeschoben haben. Das heißt jetzt nicht, dass die DEG vor mir das nicht getan hat. Nee? Darum geht es nicht. Aber ich glaube einfach, dass wir äh, strukturierter da arbeiten müssen, professioneller uns aufstellen müssen und ein wenig unsere Produktpalette verbreitern müssen. Und das geht nur über Innovation. Und da sah ich meine Aufgabe, einfach so die Leute mehr dazu zu motivieren, Ideen zu entwickeln und diese Ideen auszuprobieren. Und ähm,
0: wir haben es geschafft, in
1: dieser Saison unsere Sponsoringerlöse im Vergleich zu den letzten Jahren zu erhöhen. Und ich glaube, dass wir dann damit auch eigentlich auf einem ganz guten Weg sind.
0: Das wollte ich gerade sagen, ist ja dann auch ein Zeichen, gerade in so einer Corona-Situation, wenn man sowas dann hinbekommt. Und ein erster Erfolgsbaustein ist ja auch im Kontext der Arena zu vermelden gewesen, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe ja diese... Ähm, Sofort, aufgrund meiner Nähe, die ich durch mein Unternehmen zu D-Live habe, habe ich mich mit dem Verantwortlichen von D-Live, Michael Bregel, Nils Berndt-Schulte zusammengesetzt und habe gesagt, ich würde gerne kooperieren mit euch. Es macht doch wenig Sinn, dass wir den gleichen Markt haben, die gleiche Absicht haben, nämlich dass unsere Stadien voll werden. Aber wir arbeiten nebeneinander. Und ähm, wir haben dann die Kooperation ins Leben gerufen. Und innerhalb dieser Kooperation haben wir festgestellt, auch seit der DG wir haben einen Partner, der hohes Interesse an qualifizierter Zusammenarbeit hat und haben dann äh, Nils und Schulte und ich äh, die Gespräche mit diesem Partner gesucht. Und ganz am Ende konnten wir diesen Partner gemeinsam ähm, ja, davon überzeugen, die Namensrechte am Dom zu übernehmen. Mhm. Und äh, das für eine lange Zeit und das auch sicherlich für einen nicht ja, einen schlechten Anteil, der hier an die DEG geht. Und ähm, das war nur möglich aufgrund der professionellen Zusammenarbeit mit D-Life und der tollen Arbeit auch mit D-Life. Ähm, und das sind so die, das meine ich, das sind das ein bisschen, ja, über die Grenzen hinausdenken, über den Tellerrand hinausdenken. Und das war schon ein erster Erfolg. Ähm, der zweiten, den wir eigentlich vermelden konnten während der Pandemiesaison, war dann auch der Zugang äh, der Firma TimoCom. ist auch so ein Beispiel, Premium-Partner, also kein ein kleiner Sponsor, wie man so schön sagt. Mhm. Also wir, wir haben uns damit eigentlich bewiesen, dass wir mit diesem Mut, den wir haben, und mit diesem Weg, den wir gehen wollen, ja vielleicht die richtigen Hebel bewirkt haben. Aber das Ganze ist ein Marathon. Das ist, äh, das war jetzt ein kleiner Sprint, der war vielleicht erfolgreich, aber vertrieblich haben wir einen Marathon vor uns. Mhm.
0: Wo sehen Sie denn? Sie haben ja sicherlich äh jetzt schon viele viele Sachen geschildert, wie Sie da rangehen wollen, wo, wo sehen Sie dann so die, das Endziel gerade vertrieblich? Ist das dann auch etwas, wo Sie sagen, das muss in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, äh, ich könnte mir vorstellen, Sie möchten die Summe jetzt nicht sagen, das kann ich nachvollziehen, aber sicherlich dann ja das Ziel, das genauso dann auch äh, weiterzuentwickeln und auszubauen.
1: Ja, also ich möchte jährliche Steigerungen, das muss auch so sein, wer vertriebsorientiert arbeitet, der muss sich Ziele setzen und die müssen wir versuchen zu erreichen. Mhm. Wir werden keine regionalen Grenzen haben. Wir haben auch mittlerweile sehr viel Zuspruch aus dem Umland von Düsseldorf. Viele Partner kommen ja gar nicht mehr aus Düsseldorf, sondern aus dem Umland. Also ich halte aber Steigerungen im fünf bis 10-prozentigen Bereich pro Jahr vorsichtig genannt für möglich. Vertrieb endet nie. Ne? Vertrieb ist etwas, das endet nie. Wir müssen immer dranbleiben und versuchen, ähm, jeden Kunden, jeden erfolgreichen Unternehmer für die DEG zu gewinnen. Und das versuchen wir. Und ich glaube, wer viel trommelt, der hat nachher auch ein bisschen Erfolg.
0: Drücken wir natürlich die Daumen ein. Punkt, der mich noch interessiert, weil Sie ihn angesprochen haben. Wie gehen Sie denn mit solchen internen Veränderungen um, die ja letztlich oftmals, dann auch ein Stück weit unausweichlich sind, dass man Personal, so wie Sie es gesagt haben, oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mal auswechselt. Wie geht der, der Mensch, Harald Wirz, damit um, wenn solche Gespräche zu führen sind?
1: Ja, der Mensch Harald Wirz hat das ein bisschen in seiner Vita. Ne? Ich war jahrelang im Jugendressourcenbereich tätig, bin selber Unternehmer und ähm, dann gehören solche Gespräche einfach auch dazu. Und ähm, als Unternehmensberater und selber als Unternehmer sind sie es, ich würde mal nicht sagen, gewohnt, solche Gespräche zu führen, aber sie müssen teilweise sein. Und, und da ist es auch wichtig, ehrlich zum Gesprächspartner zu sein, die Argumente ein wenig darzulegen, aber auch ähm letztendlich die klare Entscheidung nicht mehr wackeln zu lassen. Und für mich ist es immer noch schwer. Also ich bin immer noch derjenige, der gerne nur einstellen möchte, aber das ist in manchen Branchen und auch in der jetzigen Zeit leider nicht möglich. Und somit versuche ich das auch zu verdrängen. Es ist jetzt etwas, was mir in jedem Fall immer leid tut, aber es ist teilweise eine betriebliche Notwendigkeit, die umgesetzt werden muss. Und wenn man das scheut und nicht macht und Dann gibt es genug Beispiele, die ja dann auch negativ verlaufen in der betriebswirtschaftlichen Entwicklung. Hm. Hier war es einfach auch wichtig, Veränderungen vorzunehmen, die einfach nicht in den Personen lagen, sondern einfach in der Veränderung der Struktur lagen.
0: Hm. Bedeutet das aber, dass Sie, weil ich könnte mir vorstellen, sowas ist denn ja gerade in so einer, Sie haben es geschildert, in in einem Club, in einem Verein, in einer Organisation, so wie Sie es sind, wo alles sehr eng miteinander verläuft, wo wo, es keine keine allzu langen Abstimmungen gibt, so habe ich zumindest die DEG immer wahrgenommen und viele sich ja, glaube ich, dann auch äh, gut verstehen, ist es dann ja sicherlich mindestens genauso wichtig, dass wenn solche personellen Veränderungen anstehen, das bestehende Team immer zu jedem Zeitpunkt bestmöglich mitzunehmen. Mussten Sie da Hatten Sie das Gefühl, Sie mussten da noch mal extra was machen oder hat Ihre Belegschaft, sage ich mal, das letztlich von sich heraus hinbekommen?
1: Also einer der ersten Sachen, die ich eingerichtet habe, ist ein sogenanntes operatives Management. Das heißt, ich habe nach den ersten Wochen der Zusammenarbeit gespürt, welche Mitarbeiter wo welche Schwerpunkte haben und habe mir um mich herum drei Mitarbeiter gebildet, die mit mir ein sogenanntes operatives Management bilden. Und jede Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich innerhalb dieses Gremiums diskutiert und auch besprochen. Somit war schon ein wenig das Abholen der Bereiche auch berücksichtigt. Und wir haben ja, es geht ja nicht um personelle Maßnahmen, also ich bin ja nicht hier hingekommen und die Hälfte musste gehen, und es ging ja auch um Veränderungen in der Dienstleisterstruktur. Da gab es auch Sachen, die wir aufgekündigt haben, neu aufgestellt haben, um auch Kostenoptimierungen zu erreichen. Und wie das so im Eishockey ist, das musste ich auch erstmal lernen. Es gibt ja unheimlich viele Menschen, die irgendwann mal irgendwo was für die DEG gemacht haben und daraus dann den Anspruch sehen, ja dass gewisse Leistungen jetzt immer umsonst sind. Das heißt, ich musste auch mal einfach irgendwo eine Grenze setzen, aber ich, dass es jetzt nicht mehr so ist. Ich glaube aber, wenn man das im Team kommuniziert, so wie wir das machen, ähm, dann ist der Rückhalt auch da. Also ich habe keine Probleme gesehen und im Nachhinein sind wir auch mit den Veränderungen ja auch bestätigt worden. Mhm. Ja, total äh,
0: interessante Zeit, finde ich, die Sie da äh, ein Stück weit eingeläutet haben, äh, wenn ich so sagen darf. Und es wird natürlich spannend sein zu beobachten, wohin die Reise der DEG weitergeht. Letzte abschließende Frage. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir stehen vor dem Saisonstart. Worauf freuen Sie sich am meisten jetzt, wenn Sie auf die kommende Saison der Penny DL blicken?
1: Ich freue mich extremst auf die Fans. Ja. Das so, ich, ich, das, ich kann das gar nicht anders nennen. Ich habe eine Saison hinter mir, Wissen Sie, wenn Sie so lange Eishockey schauen wie ich, dann hätte ich nie gedacht, dass ich mal eine Zeit erleben werde, in der ich Kufen kratzen höre und einen Schiedsrichter Move schreien höre. Ja. Das sind Sachen, die auf, auf der Tribüne nie ankommen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ein Schiedsrichter Move schreibt weil ich habe es noch nie irgendwo gehört, weil, weil Fans in der Halle sind. Und das möchte ich nicht noch mal erleben. Ich freue mich total auf die Fans. Die Mannschaft freut sich auf die Fans, weil Eishockey lebt einfach auch durch diese Dynamik, die zwischen den Sportlern und den Fans geschieht, die Nähe, die wir auch zueinander haben. Ich Also ich bin weiß jetzt schon, ich kriege Gänsehaut, wenn wir Fans wieder im Stadion haben, wir freuen uns extremst auf die Fans und ich besonders. Also ich möchte das nicht noch mal erleben, da mit 20 anderen in dem Dom zu sitzen und Eishockey zu schauen. Also ja. auf Fall. Ich freue mich total. Ich freue mich aber auch für die Fans, weil die Treue, die uns auch gezeigt wurde und die Verbundenheit während der schweren Phase, die wir jetzt zum Glück erstmal überstanden haben, die war schon außerordentlich und äh, ich freue mich auch für die Fans, dass sie endlich wieder dabei sein dürfen. Die haben ja. es verdient.
0: Absolut. Die, die Gänsehaut wird nicht nur bei Ihnen <lacht> da sein, wenn man, äh, wenn man das hört. Also mir geht es auf jeden Fall gerade so und ansonsten finde ich, dem ist nichts äh, hinzuzufügen. Herr Würz, ich, ich danke Ihnen recht herzlich für das sehr interessante Gespräch. Drückt die Daumen für den Saisonstart und Ich Freue mich, wenn wir uns dann bald mal wiederhören. Danke Ihnen.
1: Danke, gleichfalls. Bleiben Sie gesund.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss.
0: Neu erfinden ist also für Harald Wirz nicht der passende Begriff. Und dennoch konntet ihr sehr deutlich hören, dass ein anderer Wind bei der DEG weht. Auch ein Stück weit notgedrungen, damit eben nachhaltig gutes DEL-Eishockey an dem Traditionsstandort zu sehen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet die eine oder andere interessante Aussage für euch mitnehmen. Solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, so holt das gerne fix nach. Denn dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Und in der nächsten Woche hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Dann ist der Saisonstart quasi zum Greifen nah. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Euer Konstantin.